0: Da bin ich neulich so im Auto unterwegs, wollte Musik hören und dachte mir, lass dich mal inspirieren. Also habe ich bei Spotify angeklickt, Musik basierend auf deinem Hörverlauf. Das ging eine ganze Weile gut, bis plötzlich aus dem Boxen Andrea Berg knallte. Ja, nachdem ich erstmal eine ganze Weile an mir selbst zweifelte, wie sowas passieren kann, Fiel mir ein, das kann nur mit der Geburtstagsfeier meiner Mutter zusammenhängen, auf der mein Account genutzt wurde. Puh, Gott sei Dank. Da dieser Denkprozess jedoch einen Moment dauerte, lief nun dieses wilde Lied schon einige Sekunden. Und pass auf, das Lied heißt: Die Gefühle haben Schweigepflicht. Ja, gleichzeitig erschien im Auto die Meldung, dass ich tanken müsse, die Spur doch bitte richtig in der Mitte halten soll und der Reifendruck überprüft werden müsse. Ja, also als ob ich nicht schon genug mit dieser Musikauswahl bestraft wurde, war da plötzlich in meinem Wagen noch ein Feuerwerk an Warnsignalen. Naja, und was ich gemacht habe, was das alles mit dem Thema heute zu tun hat? Das erfährst du jetzt in einer neuen Folge vom Vocation podcast Hier ist Annelie und diesmal auch wieder aus Berlin. Also los geht's! Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner bitte. Moin, ich hätte gerne ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt. Vocation, dein Podcast für smarte Lösungen bei deinen alltäglichen Herausforderungen im Job und Privatleben. Mit Annelie Alexandro und Annika Reis. So, da bin ich wieder zurück in Deutschland und an meinem geliebten Mikro im nasskalten Berlin. Wenn du die letzte Job-Story gehört hast, dann weißt du, warum ich das jetzt sage. Zurück aber zu meiner kleinen Episode aus dem Auto. Während ich dann so getankt habe und dieser furchtbare Song in meinem Kopf rumspukte, ja, eins muss man der Frau Berg lassen, ein Ohrwurm, weiß sie, wie man ihn verteilt, bereits nach vier Textzeilen, fiel mir aber auf, guck mal, sobald ein Auto Signale sendet, dass irgendwas nicht stimmt, reagieren wir, oder? Du würdest vermutlich auch nicht das aufleuchtende Tanksymbol oder die leere Batterie einfach wegignorieren und hoffen, dass sich das von alleine erledigt. Genauso lenkst du ein, wenn eben dieser Spurmelder sich meldet oder deine Waschmaschine piept. Wobei, ich kenne auch Menschen, die waschen lieber dreimal die Wäsche, statt zu reagieren. Oder aber der Feuermelder angeht, die Kaffeemaschine entkalkt werden muss oder was auch immer. In den meisten Fällen und gerade eben beim Auto reagieren wir doch auf Warnsignale und folgen auf irgendeiner Weise dieser Handlungsaufforderung. Wenn diese Signale, und das ist mir in dem Moment glaube ich so bewusst geworden, aus uns heraus, also von innen kommen, erlebe ich dann doch relativ oft, dass diese ignoriert werden, weil es gerade lästig ist, weil ich das gerade nicht fühlen möchte, passt eben gerade nicht so oder soll nicht sein. Wir werden so oft ermutigt, bestimmte Gefühle zu unterdrücken. Ich sag nur der Song, die Gefühle haben Schweigepflicht. Wie oft höre ich, Eltern sagen, auch gerade wieder im Urlaub, ach komm schon, so schlimm ist es nicht. Oder da musst du wirklich keine Angst vor haben. Ich weiß, es ist immer alles gut gemeint in dem Moment. Ich habe Klienten in meinem Büro sitzen, weil sie erst jetzt den Schritt der beruflichen oder privaten Veränderung gehen können, obwohl sie seit Jahren das Gefühl der Beklemmung, des Unwohlseins, der Angst oder Wut in sich tragen und immer einfach weitergemacht haben. Obwohl sie schon lange wissen, das geht so nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich hatte sogar mal einen Klienten, der konnte bestimmte Emotionen gar nicht mehr wahrnehmen, weil er jahrelang auf unterschiedlichste Weise diese unterdrückt und betäubt hat. Ja, deswegen möchte ich heute kurz darüber sprechen, was uns Gefühle sagen wollen, für was sie wichtig sind und wie du im Alltag diese als Wegweiser für dich nutzen kannst, um dich eben gut zu fühlen. Dafür ist es wichtig, dass wir kurz mal schauen, wie entstehen Gefühle eigentlich. Die meisten von uns führen ihre Gefühle gern erst einmal auf andere zurück auf das, was andere sagen, auf das, was andere gemacht haben oder eben nicht gemacht haben, darauf, wie sich andere verhalten haben. Kennst du das? Jemand verhält sich morgens vielleicht dir gegenüber etwas reservierter, grüßt nicht, antwortet nur kurz und knapp oder die Nachricht ist ohne Emoji von dir und schon denkst du, irgendwas stimmt nicht du hast das Falsches gemacht, Angst steigt in dir hoch oder zumindest eine gewisse Schwere. Vielleicht erwischst du dich aber auch selbst manchmal dabei, wie du sagst oder denkst. Und dann hat der gesagt, und das hat mich so wütend gemacht, was bildet der sich ein? Oder Dinge wie, das kann ich doch nicht machen. Oder wie kann sie nur, das ist doch peinlich. Oder schämen sollte der sich. Also wo wir Gefühle, dem anderen zuschreiben, die er fühlen sollte oder eben unsere Gefühle darauf zurückführen, was auf der anderen Seite passiert ist. Gefühle werden also meist kausal von uns attribuiert. All diese Ausdrücke von Gefühlen wie Scham, Wut, Angst, Peinlichkeit, die wir anderen zuschreiben oder zumindest den Auslöser dafür in anderen verorten wollen. Tatsächlich ist es jedoch so, klar, Gefühle haben erstmal in uns selbst ihren Ursprung, dort entstehen sie und zwar durch Gedanken, die wir haben oder Bedürfnisse. Je nachdem, ob ein Bedürfnis erfüllt wird oder eben nicht erfüllt wird, können Gefühle dann unterschiedlich entstehen. Ich glaube, das ist auch klar. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel dachtest, in dem anstehenden Mitarbeitergespräch heute wird dein Einsatz in den letzten Wochen wertgeschätzt und dir wird etwas in Aussicht gestellt, monetär oder eine neue Position und du erhältst plötzlich eher Kritik von deinem Chef oder deiner Chefin oder sie ist vielleicht gar nicht richtig vorbereitet auf das Gespräch, dann ist deine Erwartung und dein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit vermutlich nicht erfüllt worden und du fühlst dich erstmal schlecht. Oder du hast gedacht, du bekommst in der Klausur eine 2 oder vielleicht sogar eine 1 und dann ist es eben anders gekommen. Also nicht erfüllte Bedürfnisse führen in der Regel zu Trauer, Wut, Angst, Zweifel, Selbstzweifel. Aber es gibt natürlich auch den anderen Fall. In dem Mitarbeitergespräch wird dir eben genau das erwartete Lob ausgesprochen und du behältst vielleicht sogar eine Gehaltserhöhung, das erfüllte Bedürfnis oder die Erwartung lösen dann in dir Euphorie, Stolz, Zuversicht, Freude aus. Ja, aber was passiert da eigentlich kausal? Es gibt eine Situation im Außen, etwas wird gesagt, getan, gesehen. Diese nehme ich bewusst. Oder, und das ist ganz wichtig, auch unbewusst nur wahr, das kann manchmal wirklich innerhalb kürzester Sekunden, Mikrosekunden, Millisekunden, wie auch immer, sein und interpretiere das, was da im Außen passiert, ganz automatisch im Innen und dieser Gedanke, der aus meiner ganz individuellen Interpretation heraus entsteht, der wird in ein Gefühl umgewandelt. Das Gefühl der Wut entsteht beispielsweise nicht nur, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt werden, sondern auch, wenn andere über deine eigenen, deine Grenzen, deine Werte einfach drüber latschen. Dir ist es eventuell ganz wichtig, dass du einen Augenblick der Ruhe und der Zeit zur Regeneration hast nach der Arbeit oder nach der Schule, wann auch immer. Du brauchst diese Zeit für dich, um Kraft zu tanken. Und dann kommst du nach Hause und dort ist plötzlich Highlife. Anders als erwartet sind die Kinder schon da oder die kleine Schwester oder der Ehemann. Und wer auch immer da auf dich wartet und auf dich einstürmt, verletzt dich in dem Moment in deinem Bedürfnis. Alle wollen was von dir, texten dich direkt zu. Und irgendwann reagierst du wahrscheinlich relativ harsch und sagst, könnt ihr mich nicht alle mal in Ruhe lassen? Du bist wütend, denn dein Bedürfnis nach Ruhe wird eben gerade nicht befriedigt und kommt absolut zu kurz. Besser wäre doch, wenn du zukünftig weißt, was dich wütend macht und du sagen kannst, ich brauche gerade dringend mal 20 Minuten Ruhe und danach kann ich für dich, für euch da sein und wir machen was zusammen. Ist das okay? Meistens ist es dann für deine Außenwelt viel besser nachzuvollziehen, als diese vermeintlich, ja, Völlig unverhältnismäßige Ansage, bei der man eher denkt, was ist denn mit der oder mit dem jetzt gerade los? Und somit eben auf Unverständnis stößt. Was wollen Gefühle uns sagen? Wichtig ist, dass du ein Gefühl, welches du hast, grundsätzlich erstmal nicht abwertest. Also ich sage immer, jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung und ist per se erst einmal weder gut noch schlecht, sondern ist eben ein Gefühl, welches da ist und du kannst für dich ein Call to Action daraus ableiten. Natürlich gibt es Gefühle, die fühlen sich angenehmer an, Freude in allen Facetten, Hoffnung, Stolz, Begeisterung und welche, die sich eher unangenehm anfühlen. Eifersucht, Neid, Trauer, Angst... Aber das Gefühl als solches ist erstmal nicht böse oder schlecht, sondern es ist einfach nur ein Gefühl und das will uns was sagen. Was meine ich damit? Du nimmst zum Beispiel wahr, dass du traurig bist. Dann ist das erstmal eine Feststellung und dieses Gefühl ist eben weder gut noch schlecht. Jetzt kannst du für dich entscheiden, wie du damit umgehen willst. Und das kann natürlich konstruktiv oder auch destruktiv sein. Im besten Fall entscheiden wir uns dafür, dieses Gefühl als Wegweiser zu nehmen, um erkennen zu können, welches Bedürfnis gerade nicht befriedigt wird. Was gerade zu kurz kommt, wo du vielleicht noch nicht genug Selbstvertrauen in dich selbst hast oder wo du im Zusammenspiel mit anderen Menschen vielleicht immer wieder an Grenzen stößt und eine Unzufriedenheit wahrnimmst. Kurz gesagt, Gefühle können Wegweiser sein, die uns zum Wachsen und bei unserer ganz persönlichen Weiterentwicklung unterstützen. Wenn ich bestimmte Gefühle nicht zulasse oder gelernt habe, das macht man nicht, du darfst nicht wütend sein, reiß dich zusammen, kann das zu negativen Verhaltensmustern führen. Wenn ich Wut immer unterdrücke und mich hineinfresse, kann das zu Rückzug, Trauer, Ohnmacht führen. Also versuch herauszufinden, was dein Gefühl für dich sicherstellen will und bring diesen Wunsch nach zum Beispiel Aufmerksamkeit oder den Wunsch nach Liebe, nach Nähe, nach mehr Sicherheit, nach Ruhe, was auch immer es ist, aktiv für dich zum Ausdruck. Das klingt jetzt erstmal so leicht, ne? Hör mal, was dein Gefühl dir sagen will und fertig. Naja, mir ist schon bewusst, dass das nicht immer so einfach ist und Gefühle ja auch trügerisch sein können. Insofern kann ich den Impuls mancher Menschen, ich möchte das nicht mehr fühlen, komplett nachvollziehen. Allerdings ist es eben wichtig, Informationen aus ihnen herauszuziehen. Wofür ich hier nicht plädieren möchte, ist, dass du dich jetzt alle fünf Minuten fragst, oh, wie fühle ich mich denn jetzt und was will mir mein Inneres damit sagen? Und will ich denn jetzt einkaufen gehen oder den Geschirrspüler ausräumen oder fühlt sich das nicht gut an? Ja, das führt zu einer, ich sag mal, egozentrischen Selbstfokussierung, mit der du dir selber wahrscheinlich dann auch wieder nur im Wege stehst. Also das bitte nicht. Jedoch ein langanhaltendes Gefühl der Angst oder zumindest des Unbehagens, der Unsicherheit im Job oder mit dir selbst lange auszuhalten und einfach gekonnt zu ignorieren, das ist definitiv nicht gut und kann irgendwann zu einer enormen Belastung führen. Wie gesagt, du fährst ja auch an die nächste Tankstelle und tankst, wenn dein Auto dich warnt. Aber eben nicht jedes Quietschen oder Poltern bedarf unbedingt einer sofortigen Reaktion. Das kann auch mal einfach nur die Wasserflasche im Fußraum sein. Also wege hier selbst gut ab, höre auf dein Gefühl, nimm es wahr, erkenne diese und ganz wichtig, gib ihnen statt. Entscheide, welches Gefühl Aufmerksamkeit braucht und welches vielleicht einfach aus einer täglichen Schwankung oder deinem Biorhythmus herausrührt. Schauen wir uns noch einmal kurz das Gefühl der Angst an. Ich glaube, das kennen einfach alle von uns. Und nun gibt es Menschen, die sind etwas angstfreier unterwegs als andere, die vielleicht ständig vor allem oder vor ganz vielen Dingen Angst haben, Meistens auch gepaart mit Oversinking. Äh, dazu kannst du nochmal in die Folge 81 reinhören, wenn du das noch nicht gemacht hast. Da geht es um das Thema Oversinking. Das Gefühl der Angst ist grundsätzlich ein sehr sinnvolles und evolutionär bedingtes Gefühl. Denn es soll dich in Alarmbereitschaft versetzen. Wenn Gefahr droht und du kannst dann entscheiden, Flucht, Angriff oder Starre. Also Todstellen hat man das früher genannt. Es soll dich grundsätzlich also erst einmal schützen. Nun kann dieser Sensor bei manchen von uns sehr sensibel eingestellt sein. Also alles, was vermeintlich außerhalb dieser sehr weichen, großen, angenehmen Komfortzone eines ängstlichen Menschen liegt, ist vermeidlich erst einmal mit Sorge und Angst verbunden und wird somit zum Alarm gebracht. Wohingegen Menschen, die schon viel ausprobiert haben, sich ihrer selbst sicherer sind und oft die Erfahrung gemacht haben, wie toll es sich anfühlt, mutig zu sein und Neues auszuprobieren, die haben eine vermeintlich kleinere Komfortzone und deren Sensor springt somit auch wesentlich seltener an. Du kannst dir das wie so einen großen Hula-Hoop-Ring vorstellen um dich herum. Je größer deine Komfortzone, also der Radius um dich herum ist, in dem du Menschen, Dinge oder Situationen an dich rankommen lassen kannst, desto schneller springt natürlich auch dein Sensor an. Denn du schleppst ja einen riesen Ring um dich herum mit, der wesentlich schneller irgendwo anstößt und Alarm schlägt, als bei Menschen, die eben nur mit einem kleinen Hula-Ring um sich herum durch die Welt gehen und sich somit auch leichter unterwegs fühlen. Wenn du zu den Menschen mit feinem Angstsensor gehörst, vertrau darauf, dass dein Ring um dich herum immer noch groß genug ist, um dich aufzufangen, wenn mal was schief geht. Also trau dich aus der Angst, mal mehr in den Mut zu gehen und deinen Ring etwas mehr zu komprimieren. Da ist nämlich ganz viel Luft auch noch drin. Und da Gefühle ja immer durch Gedanken entstehen, ist es bei der Angst insofern ganz spannend, dass wir hier mit unseren Gedanken ja immer in der Zukunft sind. Gedanken wie, das ist zu schwer, das schaffe ich nicht, das geht nicht gut, das geht schief, es passiert was Schlimmes. Das bedeutet, die Angst sagt dir in dem Moment zwei Dinge. Entweder du bist nicht gut genug darauf vorbereitet, ja, dann bereite dich eben weiterhin gut darauf vor oder besser oder so, wie du es eben brauchst, um das Gefühl der Kontrolle und Sicherheit zu bekommen, wenn das für dich wichtig ist. Mach dir also einen Plan B oder lerne noch ein wenig mehr, informiere dich, was auch immer du brauchst. Oder aber die Angst will dir suggerieren, dass du noch mehr an deiner Zuversicht und deinem Selbstvertrauen arbeiten darfst. Du kannst sowieso nie alle Szenarien abbilden, die passieren könnten. Und wenn überhaupt, wird auch nur ein Bruchteil deiner Befürchtungen eintreten. Und das steht in der Regel niemals im Verhältnis zu der Energie, die du verschwendest, darüber nachzudenken und dem schlechten Gefühl, welches sich körperlich ausbreitet, stattzugeben. Angst will dir also meist zeigen, dass dein Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle in einer bestimmten Situation nicht ausreichend gegeben ist. Aber mach dir bewusst, du kannst sowieso nie alles kontrollieren. Und es ist wahnsinnig anstrengend, den Anspruch an dich selbst haben zu wollen, es mit größtmöglichem Ausmaß doch tun zu wollen. Auf den Punkt gebracht will ich dir heute mitgeben, dass du deine Gefühle als Wegweiser nutzen kannst. Und zwar, indem du erstens das Gefühl erst einmal wahrnimmst, ohne es zu bewerten. Ich bin sauer, traurig, wütend, eifersüchtig, neidisch. Die meisten von uns kategorisieren nur in fünf Hauptgefühle, nämlich Trauer, Wut, Scham und Freude und Angst. Aber dahinter sind viel mehr Facetten aufgeführt. Also versuch die gern für dich noch mehr zu differenzieren. Zweitens, mach dir bewusst, dass dem ein Prozess vorangegangen ist. Es gab also einen Auslöser im Außen, den du vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen hast, der dir dieses Gefühl plötzlich gibt oder der es ausgelöst hat. Was hat dieses Gefühl ausgelöst? Ja, und drittens, überlege dir, welche Message dieses Gefühl für dich parat hat. Wenn du also plötzlich Angst empfindest, frage dich, ist es wirklich Angst oder vielleicht ein Gefühl der Ohnmacht im Speziellen und dann kannst du daraus für dich adäquate Handlungsmöglichkeiten ableiten. Welches Bedürfnis will jetzt also mehr erfüllt werden? Gehe hier mit dir in den Dialog, überlege, was du brauchst oder rede auch mit anderen Menschen, die dich gut kennen darüber. Manchmal sind wir selbst verwundert über die eigene Reaktion auf Situationen oder eine gewisse Unverhältnismäßigkeit unseres Gefühls. Kennst du das? Das hängt damit zusammen, dass es nicht nur um diese eine Situation geht, sondern es ist meist ein Indiz dafür, dass hier vielleicht mehr drin ist, also wie ein Beweis oder ein Slowback oder ein Trigger, der eben seinen Ursprung in der Vergangenheit hat. Hier darfst du auf jeden Fall genauer hinschauen, welche Verletzungen oder Erfahrungen dahinter stecken. Denn wenn wir in diesem Moment die Gefühle wegdrücken, führt das immer zu einer Dissonanz in uns selbst. Und dann zeigt sich das Gefühl auch plötzlich in völlig harmlosen Situationen. Und du denkst, boah, wo kommt das denn jetzt her? Ja, das ist eben eine Emotion, die raus will und dann immer häufiger anklopft und immer lauter wird, bis du sie endlich hörst und registrierst. Wenn du also beispielsweise extrem dadurch getriggert wirst, dass jemand über deine Bedürfnisse hinweggeht, wie zum Beispiel vorhin in diesem Beispiel mit dem Wunsch nach Ruhe oder auf Arbeit, dem Wunsch nach Lob und Anerkennung und dieses Gefühl, dass da jemand extrem über deine Grenzen geht, das kann eine relativ harmlose Situation sein, die aber sofort das alte Gefühl in dir hochsteigen lässt aus vergangener Zeit, in der jemand eine Grenzüberschreitung dir gegenüber getätigt hat und über dich hinweggegangen ist. Und wenn dich das heute noch so angeht, ist es wichtig daran zu arbeiten und die eigenen Grenzen eben auch anderen gegenüber mal zu definieren und auszusprechen, denn oftmals kann dein Gegenüber diese Grenzen gar nicht kennen, weil du sie selber nie für dich formuliert hast und verbalisiert hast. Und dann steht man sich gegenüber und denkt, was war das jetzt? Und man selber kann es auch irgendwie gerade gar nicht so richtig greifen. Und der Gegenüber ist angegriffen und selber dann vielleicht auch wütend und traurig, weil es so unverhältnismäßig war. Also da gerne mal reinzugehen und zu schauen, okay, was ist da vielleicht aus vergangener Zeit eine Grenzüberschreitung gewesen? Was davon ist wirklich jetzt gerade aktuell? Und da mal ein bisschen nachzufühlen. so ich hoffe ich konnte dir einen kleinen einblick und ein paar denkanstöße einfach mal so mitgeben zum thema gefühle und was sie uns als wegweiser sagen können ich verabschiede mich wünsche dir einen gefühlvollen umgang mit dir selbst sage tschüss und bis bald deine Annelie.